0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Hoy que refresca un poquito en toda España. No sabemos si alegrarnos o no. Yo particularmente me alegro. Otros nos alegrarán tanto... Don Lorenzo. Muy buenos días, don Ramiro, ¿cómo está usted? Usted, como es legionario, lo del fresquito le sienta bien, ¿verdad? Y me sienta bien, efectivamente. De todas
2: formas, tampoco hace tanto fresquito. No. Es verdad que ha mejorado, se han puesto más las temperaturas de la época. Hombre, entre 27
1: suyo? grados y los 20 que va a haber hoy aquí en Madrid, pues eso está bien. Y en el resto de España, tres cuartos de lo mismo. Don José Luis. Muy buenos días. Viene usted hecho un pincel, como Muchas casi gracias. siempre, pero hoy ya... como
3: Es que vengo un desayuno de estos de...
1: Vinculado al chorizo, creo. Con diamante. Eh... Eh, pues era un desayuno
3: que intervenía como ponente principal el presidente de Cantabria, el señor Revilla. Ahora nos
1: lo cuenta, deje que nos deje que nos. Eh, deje que salude antes de nada a. Dígame usted, don Félix, que me está diciendo cosas. Muchas gracias, eh, de golpe me había alejado del micrófono, cosa que nunca hago, porque el micrófono. Y don don José Luis, lo hizo don José Luis que habla siempre en la distancia, como en la canción. Don Diego, ¿cómo Bu andamos? Buenos días, don Ramiro. Usted pues, que va sí. en moto no, no,
4: no lo nota porque va acondicionado, ¿verdad? No, pero vamos, yo la verdad es que prefiero el fresco que el calor. O sea, ¿Verdad que, que sí? Sí, vamos, incluso el frío. Para trabajar. Directamente, prefiero el frío es que el lo que calor tiene. Y para ir en moto también. Sí, hay que trabajar no mucho se mejor. puede abrigar, pero contra el calor no hay, no hay nada. No hay remedio, ¿no? O te pones
1: cubitos por dentro, pero luego te mojas. Efectivamente. No, no es <ríe> aconsejable. Y igual te coge alguien y te mete en el cubata no, directamente no, si ve que no tienes es, pinta de cubito. No, no es aconsejable. Bueno, pues don, don José Luis, cuéntenos brevemente eh, esa sesión donde ha venido usted escandalizado porque le parecía... Sí, bueno, escandalizado. A los políticos, a algunos, por lo menos, que hay que ordeñar España, decían, ¿verdad?
3: Eh, la verdad es que ha empleado esa palabra el señor Redilla. ¿Usted para... cree
1: que era metafórico con buena intención o se le escapado? Ha sido un no lapsus La verdad es que
3: a mí no me ha sonado muy bien, porque él ha dicho Yo que... Yo sé a... que a usted la leche le gusta y las vacas sí, también, sí, ¿verdad? sí, sí. Eh, él ha venido a decir que tenían ahora eh, su partido, el Partido Regionalista de Cantabria, tenía en Madrid mm. un diputado y un senador que eran dos ordeñadores. O sea, que realmente de lo que se trataba era de ordeñar la vaca ...que debe ser España... ...a favor, claro. sí, a favor de a Cantabria... ...a favor de Cantabria, claro... ...entonces bueno, probablemente... Bueno, es que ese es la, el planteamiento de las 17 autonomías, ¿no? ...sí, lo que pasa es que bueno, ahí está la famosa frase de Kennedy... ...no te preguntes tanto lo que América puede hacer por ti... ...pregúntate más lo que tú puedes hacer por América... ...claro, si sí, resulta que al final aquí todos... ...nos preguntamos lo que España puede hacer por nosotros... ...si nadie se pregunta lo que podemos hacer por España... ...pues acabamos con España, es sí, ...es que
1: además, fíjese, ni tan siquiera el, el tono de la pregunta... ...ni tan siquiera es ese... ...el tono de la pregunta es a ver qué puedo sacar de España Sí, de hecho... ¿Qué puedo sacar? Ni tan hecho, siquiera qué puede hacer por mí, ¿no? Exactamente. no puedo esperar que mi país haga algo por mí, pero no sacar nada de ahí, ¿no? Sí, y
3: sobre todo yo creo que eh, hay un cierto error político de base, a lo mejor es por mi parte es un poco un ahí... Y demasiado utópico lo que voy a decir en el sentido de que estos algunos presidentes regionales de estos piensan que su éxito político depende de lo que consigan sacar de España, no de que consigan generar en su propia región generación de riqueza, que sinergia de modelo hay con el resto del país, no y sobre ¿no? todo que modernicen la región, que creen de verdad empleo resiliente y empleo eh, de lujo con futuro, con futuro, etcétera y no que les hagan un ave más o que les hagan un tren más, no que luego resulta que no caben por los túneles. Entonces, creo que hay un cierto error de base en pensar que la obligación de un político, que también puede ser que lo sea, pero me parece que es secundaria frente a la primera. Yo creo que la primera obligación es generar desarrollo pero, endógeno.
1: Yo, yo le diría que es que es un planteamiento perverso, ¿no? Sí. Es un planteamiento perverso. Más Mucho bien, yo, más allá de un error, es un planteamiento donde lo que figura es que la picaresca y ser un pillo sí, sí. es lo que, es lo pero, que mola, pero, ¿no?
3: Pero voy un poco más allá de lo que es la actitud de pedir a la madre padre en este caso, que te dé más cosas. Creo que la obligación de un presidente regional no es tanto pedir a España que le dé más cosas, sino, a ver cómo sino se suma, conseguir, ¿no? cómo, conseguir cómo consigue desarrollar de manera endógena su región. Es por, por, esas es sí, 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 porque sí. claro, para seguir pidiendo a España para eso no hacía falta hacer comunidades autónomas ya siendo provincias también también España se ocupaba de eso. No, ellos. no, pero
1: de, pero se ocupaba, pero no lo de pedir con las con las comunidades autónomas tal como están planteadas, porque las comunidades autónomas son una distribución territorial para organizar el país, en principio no tiene ninguna organizar maldad intrínseca, Y, y el ¿no? poder
3: político del eh, país.
1: Claro, es el es el planteamiento lo que lo que es perverso. Sí. Eh, cuando lo cuando se trata Trata de competir, lo de hecho de que las, el planteamiento competitivo... No,
3: competir entre unas y otras a mí no me parece mal. Insisto mucho más en eso otro de que creo que la, la verdadera naturaleza... No, pero es
1: competir con, no contra, sí, que es como claro, estamos claro. ahora, ¿no?
3: Es, es, eso es, y procurar el desarrollo endógeno de tu región... De lo cual hay algunos ejemplos positivos en España, es decir, que no todos son así. Y no tanto estar todo el día pidiendo que el Estado se ocupe de ti. Pero le ha funcionado al señor
1: Revilla, ¿eh? pues porque no... él es un pedigüeño
3: profesional. eh Sí, en realidad ha venido a decir que votaron a favor de, de este gobierno, es decir, de Sánchez en la primera... En la, la, en la primera ocasión. La investidura, y sí. Y luego no han vuelto a votar a favor porque parece ser que no había cumplido los compromisos que había. Luego sí ha venido a decir porque en algún momento, que yo no lo recordaba, hubo un proyecto de AVE a Cantabria que el ministro Blanco paralizó, paralizó sin más, por lo visto, según ha contado Revilla. Y entonces ahora él, Revilla, achaca el mérito del, del nuevo AVE a Cantabria a este gobierno. Es decir, de que... y lo mismo ocurre con el tren a Bilbao. Él dice que cuando empezó a ir a Bilbao tardaba de Santa de y luego tres horas y diez minutos tres horas, horas y que ahora se tardan tres horas y diez minutos, o sea que en 50 años se han perdido diez minutos en el viaje, <risa> y entonces bueno también pide un tren a Bilbao pide, eh, eh, ha hablado también de su aeropuerto que tiene por lo visto un millón de pasajeros ha hablado del puerto, que es uno, dice que es el puerto con más tráfico de contenedores del norte de Europa y ha hablado sobre todo que eso ha estado más... del norte más de retenido, España será del norte de España, perdón, el, sí y ha estado más entretenido que ha sido el año levaniego, que por lo visto hay, un, hay el el Beato de Liévana era un poco el ideólogo del catolicismo, del cristianismo en la época de Don Pelayo, y hay una cosa que se llama la puerta del perdón que si la traspasas se te perdonan todos los pecados. O sea, que claro, en la época del ir, Beato don Ramiro tendremos que ir este año a Liévana.
1: Como, como en aquella época, lo de saber leer y escribir ya sí. era, era objeto era, sí, de era, culto. Sí. Lo de que fuera el ideólogo pues, <risa> debía, ser, debía ya... ser el único, sí, en realidad, sí. ¿no? que, sí, sí. Que, que podía comunicar. Hasta entretenido. Sí, él, él sobre todo es un internment, sí. mucho más no, y que un, es un político, buen vendedor, ¿no? es un buen
3: vendedor de su región, en el sentido de vender. Y de él
1: mismo, yo Pero diría. claro,
3: ese es el error, que yo creo que los presidentes de, de región no solamente deben de ser vendedores, que también, sino deben de ser motivadores del desarrollo de la región.
1: Doña María, ya tenemos a don... Ya
5: tenemos a don Pedro Barato, que es el presidente de Asaja, con nosotros, porque yo creo que, que el tema quizá que toque abordar es el tema de la sequía que está afectando al campo y también al abastecimiento urbano. En Cataluña ya tienen restricciones, pero Sevilla hoy se reunía a la mesa de la sequía y ya un poco para prever, están en alerta por sequía, para prever restricciones al consumo. Ya no estamos hablando de restricciones de, de riegos, no restricciones al consumo, al, al uso urbano del agua.
1: ¿Está usted ahí, don Pedro?
6: Aquí estamos, buenos días.
1: Pues muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Don Pedro Barato necesita realmente poca presentación. ...es un clásico... ...la verdad es que los hombres del campo... Las, los, las, ...los ejecutivos... ...porque habría que llamarles así... ...don Pedro Barato eh, es un ejecutivo... ...de, de la patronal... La ...agrícola española... ...es un hombre de siempre... que siempre que uno piensa en que hay algún problema... Eh, ...vinculado al campo... ...que lamentablemente los hay con demasiada frecuencia... ...pues bueno, si hay dos o tres nombres... ...uno sin duda es el don Pedro Barato... ...como decía María... La sequía, que parece que algunos políticos acaban de descubrir que en España hay sequía recidivante y que lo que hay que hacer es pues, preverla, ¿no? O sea, es como sorprenderse de que hace calor en verano en el sur de España y poner cara y que te abran los ojos enormemente. O de que de vez en cuando no llueva o de que de vez en cuando los pantanos pues, estén a media pensión como es el caso en este en este año. Yo le quería hacer una primera pregunta, muy de bueno pues de su negociado, antes de entrar en Honduras más de cómo, de cómo habría que enfrentar la sequía con, con criterios de, de realismo, de realismo geográfico, por un lado, vivimos en España, ¿eh? y la mitad de España es seca, ¿eh? es seca y es seca desde siempre. Me acuerdo que, que hace muchos años estaba yo en Italia y le decía a uno tal, ¿tú dónde eres? pues yo hablaba, ahora ya no hablo casi nada, pero hablaba italiano razonablemente bien y ah, eres español. Es España, una tierra bruxata, ¿no? una tierra quemada, ¿no? La, la percepción desde muchos sitios de que realmente es un sitio muy, muy, muy seco y que habría que hacer otras cosas. Pero empezando por el principio, hay sequía. El otro día paseaba, iba en carretera. Iba en carretera haciendo bastantes kilómetros y veía el cereal enano, ¿no? Veía veía el, el trigo que, que que se nota cuando cuando no está en el tamaño que debe de tener. Me imagino que hay muchísimas cosechas que van a, a estar muy perjudicadas este año. Don Pedro.
6: Bueno, pues eh, la verdad es que sí. La verdad es que cereal de secano eh, en la mayor parte de España, con algunas islas en el norte de Castilla y León, pero Andalucía, Extremadura, Castilla, La Mancha, todo lo que es esa España eh, seca, que antes había media España seca y media España húmeda. Yo creo que ahora ya hasta Cataluña está teniendo problemas, ¿no? Por lo tanto, ya estamos en una España bastante, bastante seca. Y el cereal está muy perjudicado, donde eh, ya las cebadas y los trigos, desde luego, esos no se van a cosechar.
1: Esos no se van y a cosechar directamente. No se van
6: a cosechar y les habla uno que eh, vive de esto, y que desde luego yo no voy a cosechar este año la cebada y el trigo porque ya como bien decía usted está en una eh, eh, tiene una eh, altura muy pequeña ya está espigado se está secando y desde luego ahí no se va a hacer vamos eh, eh, con los gastos que hemos tenido eh, con los incrementos de costes tremendos pues la verdad es que mucho cereal este año no se va a cosechar
1: y el resto, en general, en la, la, eh, por lo tanto, eso ya ya veníamos de una crisis. En el caso del cereal, de la crisis ucraniana, que es el gran proveedor, eh, había bastantes agricultores que habían decidido probar fortuna en algunos que no se, que no se dedicaban siempre al cereal, incluso a probar fortuna viendo que que el precio se estaba incrementando mucho por la falta de oferta. Pero va a llover sobre mojado en este caso al revés, no va a dejar de llover sobre seco porque, porque por lo tanto seguirá aumentando más aún el precio del cereal y me imagino del resto de la oferta agrícola, no porque porque mucha oferta agrícola va a quedar disminuida, no.
6: Bueno, aquí hay una contradicción. Eh, somos el país que más estamos eh, importando en este caso de Ucrania y de Rusia eh, cereal. El cereal en los puertos ha bajado bastante. Pero, sin embargo, los ganaderos de esa bajada todavía no hemos tenido ninguna repercusión positiva. Por lo tanto, eh, la situación eh, es una situación bastante anómala. Y luego, España, eh, la situación que estamos teniendo ahora mismo, pues va a, hacer, va a faltar mucho cereal. Por lo tanto, habrá que importar mucho más. Y en algunos casos es que no va a haber ni paja para, eh, fundamentalmente, la ganadería tanto intensiva como extensiva. Por lo tanto, la situación es muy complicada. Lo triste es que estamos hablando de sequía porque eh, ya está faltando agua en, 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 en lo urbano. Y cuando falta agua en lo urbano es cuando eh, verdaderamente eh, pues eh, los temas toman más interés. ¿no? Pero la, la situación que tenemos ahora mismo en España eh, es caótica. Yo pedí ayer la mesa de la sequía al ministro de Agricultura y le digo que en primicia acabo de recibir un correo esta mañana en el que el día 19 se va a reunir la mesa de la sequía. Pero la mesa de la sequía no hace falta que se reúna. ¿Eh? lo que hace falta es poner unas medidas claro. adecuadas para que eh, la gente pueda seguir viviendo y podamos seguir manteniendo la actividad. Porque vamos a insistir, con los costes de producción que hemos tenido este año, en abonos, en fertilizantes, en, en bueno, gasóleo, luz, eh, fitosanitarios, eh, va a ser muy muy caótico para el año que viene. Y hemos visto como un cultivo, como el aceite de oliva, pues de una campaña normal de 1.400.000, mil ¿Sí? toneladas, apenas hemos tenido 650.000 toneladas, de hecho que el aceite tenga el precio que tiene. Claro. Por lo tanto, la situación es caótica ahora mismo en el campo español, en la mayoría del de campo español.
1: Claro, usted lo ha dicho, es verdad que la, la, la gente que conoce un poco el tema los planes de emergencia en sequía en las en las cuencas hidrográficas siempre, siempre empiezan por restringir el riego y como muy bien ha dicho don Pedro, que tiene más razón que un santo eh, hasta que no hay restricciones en, en el agua urbana que le recordamos es el 15% del consumo por lo tanto tiene que estar muy mal la cosa para que llegue ahí las restricciones nadie se da por enterado y además... Como ahora regar es pecado y es una cosa muy fea y propia de malas personas, pues oye, si no se puede regar, casi eh, los tontos a las tres sonríen y dicen, bueno, pues no pasa nada, ¿no? O sea, se supone que todos ustedes tienen, tienen cuatro maseratis en el garaje y se hacen unas vacaciones estupendas en las Maldivas a cuenta del trigo, la aceituna y las fresas.
6: El problema es el de siempre. El problema es que eh, el tema del agua necesitamos en este santo país una vertebración hídrica, una vertebración hidrológica. Eh, mientras estemos aquí en debates eh, que no conducen a nada, en debates de las bases, en debates de historias, eh, no hace falta nada que ver. Que parte del agua que va al mar, yo no digo que toda, pero parte del agua que va al mar de Málaga, de Almería, eh, de Valencia, de Alicante, de nuestros propios pueblos en la zona, en la zona, eh, tenemos ejemplos, eh, por ejemplo, donde yo eh, soy en La Mancha, donde tenemos pueblos donde el agua se recicla y se vuelve a utilizar para para, 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 para regar, eh, mientras no haya de verdad un debate sosegado, un debate de verdad, un debate sin demagogia y sin y sin, y sin mentiras, ¿eh? eh es que estamos jugando con las cosas de comer, luego nos quejamos que las cosas valen mucho dinero, que, que las cosas se han incrementado de precios, pero, de verdad, lo que necesitamos es gestión. ¿De qué sirve esos consejos de no tirar de la cadena, de que si cuando nos, nos lavamos los dientes de grifo, lo cerremos? Todo está muy bien, pero... De verdad, chocolate del loro, no es se decía el chocolate el debate, del loro. El debate no es ese, el debate no es ese. Este país tiene agua, pero claro, si somos el país que más presa vamos a derribar de la Unión Europea en estos últimos en estos otros últimos años, eh, oiga, esto. Eh, ...hace falta envasar con presas nuevas... ...hace falta envasar recargando nuestros acuíferos... ...hace falta el que modernizar los regadíos... ...modernizar las cañerías o las distribuciones de agua... ...en todos los sitios... ...por lo tanto el debate del agua es fundamental... ...pero tiene que ser un debate de verdad... ...un debate sin trampas... ...y un debate donde al final los ríos tienen que llevar agua... ...el caudal ecológico es muy importante que lleven agua... Pero, al final, yo creo que más importante es producir, en este caso, alimentos y crear actividad. donde los... hay agua? donde hay agua, de verdad? Los problemas son otros. Totalmente. Donde hay agua, hay hay empleo. Donde hay agua, hay transporte. Donde hay agua, hay población. de la España vaciada ahora y todo este rollo. ¿eh? Donde hay agua, de verdad, es que hay riqueza. Pero si no hay agua pues al final, don Pedro, lo que hay es que,
1: Don Pedro, que no puedo estar más de acuerdo con usted lo que a mí me parece que es que la batalla, como lo que está diciendo usted es de sentido común para cualquiera que entienda del asunto de verdad no, no los que dan sermones de la montaña y, y para ver si se puede caminar sobre el lago no, eh, le está diciendo usted la verdad, ¿no le parece que la batalla es cultural? Porque todo lo que está usted diciendo, que es cierto, cualquier técnico, cualquier especialista en el asunto, lo conoce perfectamente, ni tan siquiera es un tema de discusión. No es un tema de discusión entre la gente que conoce el, el asunto de verdad. O sea, todo lo que ha dicho usted es estrictamente sensato, discutible en un 1% en los matices, fíjese nada. Por lo tanto, ¿no le parece pues... que habría que enfrentar la batalla cultural en relación al tema del agua claramente? Quitarnos la, la careta y esa, esa necesidad de disimular y posturear para que no nos insulten. Yo digo en primera persona del plural porque pienso lo mismo que usted radicalmente. O sea, no habría que decir en voz alta, oiga, no, esto no es así y, y vamos a defender... La posición casi que contraria, habría que decir casi que contraria, por supuesto que queremos conservar el agua, los ríos, etcétera razonablemente y de forma compatible con la existencia de, de la nación española, porque los ciudadanos y que la economía quiere decir que el país existe, si no, sin agua, si seguimos con esa política de agua, esto se va a convertir en un país fallido, ¿no?,
6: Hombre, cuando el problema es cuando prima. Eh, eh, yo soy muy partidario de la cultura, soy muy partidario de las investigaciones en nuestras universidades, con nuestros científicos. Yo soy, pero cuando prima en un país como nuestro los temas de esa ideología eh, que... Eh, que son conceptos ideológicos trasnochados, eh, conceptos ideológicos que no conducen a nada eh, y priman sobre la realidad de lo que los ciudadanos necesitamos, pues mal vamos, eh, mal vamos. Eh, aquí los movimientos ecologistas tienen que existir. ¿Por qué no van a existir? Pero movimientos ecologistas donde se impongan razones eh, a través de científicos, a través... Mm, hemos visto lo que ha ocurrido con el Lobo, por ejemplo, donde manipulan las votaciones, donde manipulan eh, todas las situaciones... Eh, Cultural, sí, pero desde luego lo más importante es que ahora mismo en los fondos, por ejemplo, que vienen de Bruselas, eh, en un sector como el sector agrario, que después del turismo pues somos, estamos en el 10, en el 11 eh, del PIB, pues resulta que apenas vamos a tener una inversión de 300 o 400 millones para mejorar los regadíos, cuando lo que hace falta es eh, hacer otras, o sea, hacer eh, otros planteamientos eh, mucho más, eh, digamos, eficientes y eficaces. ¿no? Pero vuelvo a insistir, cultura, sí pero cuando la ideología eh, trasnochada... Eh, claro, es que eso es cultura,
1: pues, esa ideología trasnochada es la claro, cultura que hay que combatir, claro, ¿no?
6: Claro, eso, es lo que, eso estoy totalmente de acuerdo, hay que combatirlo, pero desde luego con principios y desde luego eh, la sociedad tiene que entender que el sector agrario, como dicen por ahí, no gasta el 80% del agua, utiliza. Utiliza, eh, eso utiliza. es. Utiliza, y esa eh, agua que se utiliza, pues una es para... ...para las plantas... ...y otras van a los acuíferos... ...van ahí... Eh, ...que no quieren hacer pantanos... ...pues no hagamos pantanos... ...pero recarguemos los los acuíferos... Eh, ...retornemos el agua... Eh, ...que por ejemplo... ...siempre pongo el mismo ejemplo... Eh, ...en una ciudad como Málaga... fue pues Girolla, Torremolinos... Eh, ...con lo que podíamos... retrotraer esa agua... Eh, ...bien tratada... ...podíamos tener... ...30 o 40 mil hectáreas más... De, de, ...de riego en olivar... Eh, ...lo mismo ocurre... ...en otras zonas del territorio... ...pero de eso nadie quiere saber nada... no ...por lo tanto... Eh, ...el problema... Eh, eh, que tenemos en marcha es de vertebración de verdad de, de, de nuestro país en materia de agua. Porque luego no a insistir, ya hay problemas en el norte. En esa España que era húmeda ya no está húmeda. ¿eh? Ya hay problemas en el norte también. Entonces yo creo que en verde y con asas ¿eh? vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero desde luego quitándole la carga ideológica absurda que no conduce absolutamente nada. Y estos al final pues nos llevarán a producciones que vamos a comer a base de pastillas. Yo, desde luego, me voy a luchar toda mi vida porque eso me ocurra, no
5: ocurra. Don Pedro, eh, hablando de esta ideología, ¿no sería bueno también explicar a la gente que si demonizamos los regadíos y dejamos de regar ¿No vamos a tener que comer y los alimentos van a seguir subiendo? ¿No vale echarle la culpa al cambio climático? Al final, lo ha dicho usted antes, es una cuestión de gestión de los recursos hídricos. No van a subir bueno, los precios por la baja de las cosechas por el cambio climático. Simplemente pero, no estamos siendo resilientes, no sabemos gestionar.
6: No, eh, es que eh, al final eh, eh, cuando... Eh, eh, te, te pone una serie de limitaciones, una serie de prohibiciones. Eh. Aquí yo lo vengo diciendo, hemos tenido la suerte de que hemos tenido eh, una alimentación sana, buena y, y baratita. Eso se ha acabado ya, eh. se ha acabado ya porque los costes de producción vienen por un lado y luego por otro lado, pues eh, como voy a decir... Eh, 3.600.000 hectáreas tenemos de regadío. 11 millones y medio tenemos de cultivos de secano. El valor de lo producido en regadío es superior a esas hectáreas de secano. El valor económico, el valor de empleo, el valor de, 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 de asentar la población. Por lo tanto, yo creo que es un debate que, no lo que, lo que lo que necesitamos es que sea un debate limpio, transparente y que no sea un debate absurdo y encima lleno de mentiras, ¿eh?
1: Don Pedro, eh, muchísimas gracias. Eh, vamos a, aquí, aquí en este programa y en este entorno, eh, vamos a, a pelear duro por, por ese cambio de cultura y el reconocimiento de la realidad, porque no es otra cosa que el reconocimiento de la realidad. O sea que vamos a seguir contando con usted si usted nos deja en los próximos meses. Muchísimas gracias.
7: A
6: vuestra disposición.
0: El Estado-Ciudad, Capital Radio.
1: Aquí estamos de nuevo. Después de escuchar a Pedro Barato, hablábamos en el off preocupados, ¿no? Porque realmente no tiene buena pinta. Y nos iba a dar unos datos también sí. en la misma línea de la preocupación necesaria, pero en, en este caso sobre mi tierra en Cataluña, don José Luis, ya sí. saben, es el hombre
3: de los números. Al final, eh, lo que Pedro Barato nos ha venido a decir, y todos entendemos bien, es que el agua al final produce alimentos y, y un país necesita alimentarse. Bueno, resulta que Cataluña, eh, la Comunidad Autónoma de Cataluña... ...importa el 60% de su alimentación fíjate, tiene una cuota, digámoslo así, de sostenibilidad alimentaria del 60%. No,
1: tradicionalmente se ha dedicado más España, al comercio y la España industria.
3: España tiene una cuota hoy, antes de esta sequía que estamos comentando, de sostenibilidad alimentaria del 140%. Por eso exportamos.
1: Por eso exportamos, o sea, por eso exportamos claro. más
3: sobre todo hecha esta contabilidad en términos de valor, importación, exportación. Bueno, de ese 60% de que importa, el 40% es producción propia, la mitad aproximadamente lo produce Lérida la provincia de Bélgica. Y básicamente lo produce eh, todos los, los canales de Urgel, la zona 70.000 hectáreas de los canales de Urgel. La efectividad del regadío en esos canales de Urgel está al 60%. Y o sea, para que arreglar... Es un,
1: que es un riego poco eficiente. Exactamente, todavía. Es un
3: riego la mitad de eficiente de lo que podría antiguo. ser antiguo. Me, modernizar esos riegos costaría 1.420 millones de euros. Parece ser que esta reivindicación de modernizar toda esa zona es absolutamente prehistórica casi, lleva toda la vida haciendo, y la Generalitat ahora eh, está empezando a preocuparse cuando la preocupación, la realidad que debía preocupar... Sí, pues que
1: la, la, de la, había, de la, de la había proyectos ya que tienen décadas y que nunca llegan a Eso concretarse, es. entonces en, están resumen, ahí, ¿eh?
3: en resumen, quizá Cataluña sea ya un buen ejemplo, ojalá no se confirmara, de lo que puede pasar con España si efectivamente no conseguimos real, revisar bien el tema del agua, que es que nuestra sostenibilidad agroalimentaria cara ahora está por encima del 100%, pues pase a estar por debajo del 100%, lo cual supondrá encarecimiento de la alimentación todavía más, no es el cambio climático, no nos engañemos, o puede ser el cambio climático en tanto en cuanto este influya en la sequía, pero evidentemente es por no fíjese,
1: tener... Fíjese, don José Luis, que en esa línea, como preveyendo que no quiere este gobierno, que son muy modernos, que no quieren agricultura, están dando sí. mucho dinero, ese que no tenemos, a Marruecos, sí, sí, para claro, que mejore claro. sus regadíos, sí, para sí, que construya sí, decenas de, sí. de embalses, sí, sí,
3: aquí para... Aquí se para que haga aquellos planes que hacía Franco, eh, precisamente mientras días, que aquí estamos
1: destruyendo sí, embalses eh, a, 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 y ya os
3: comentábamos la, la destrucción de la presa de Valdecaballeros que se hizo como sabéis para refrigerar la nonata central nuclear de Valdecaballeros, esa que necesitamos esa, y, y que resulta que hoy los pueblos ribereños de Valdecaballeros se oponen. Fa, Fu 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 fuertemente a la demolición ¡Hombre! de la presa. Y la propia Junta de Extremadura se opone porque se abastecen del agua de esa presa. Pero es que además no solamente se abastecen, es que esa presa es un reservorio también de agua cuando hay incendios forestales donde poder cargar los aviones y los Perdón, ¿Ha habido
1: ¿Hay, hay, 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 hay cultivos en Extremadura que a pesar de tener el 30% de todo el agua embalsada de España sí. hay que cerrar cuando hay sequía porque está mal abastecida.
3: Claro, claro. claro. O sea,
1: un embalse de estos pequeños, porque es sí. un embalse de esos más, más pequeños, de los típicos sí. que se ponen como un azud para las nucleares, es perfecto para, para que abastezca de Pero, riego y sin, días, sin influir en las
3: grandes embalses. Y estos días de Semana Santa me he acercado a visitar a, algo que me tiene asombrado de siempre, que es la, los Altos del Duero, las grandes presas de Aldeadávila, Almendra, etcétera que fue una gesta que duró 20 son, son años. Son tremendos son tremendos embalses, Porque yeah. han hecho una pasarela que se llama el, el Pico del Fraile, que está volada encima de Aldea Dávila, desde donde hay una vista preciosa de Aldea Dávila. Aldea
1: Dávila es un embalse, para los ya que no sabes, lo conozcan, un, espectacular, con, que con ha salido todo, en películas. Por cierto, es eh, muy bonito. Como, como
3: sabéis... El, el tramo internacional del Duero, que son más o menos 100 kilómetros, tiene tres presas portuguesas, tres presas españolas. Orbegozo, que fue el gestor de todo esto, se dejó 20 años y se dejó su vida allí. Invirtieron capital, técnica, coraje, como para llamarlo ahora beneficios caídos del cielo. Porque Orbegozo murió de, tras una depresión en un hospital suizo porque precisamente hubo un problema geológico en Ricovallo, en el ESLA, y murieron varios obreros y esto le dio una depresión brutal, lo tuvieron que internar y acabó muriendo. Bueno, se hizo un convenio con Portugal, que no ha tenido la más mínima pega de la época de Primo de Rivera, ya 100 años.
5: Tenemos ya a don Lucas Jiménez.
1: Lucas, ¿estás ahí? Hola, buenos días. Sí, por aquí estamos. Pues muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Estábamos, ya sabes que estamos cerca de vosotros y está, nos preocupamos por, por esas cosas y los dislates que se hacen alrededor de del campo en general, pero del, del tajo segura en particular, porque no me canso de decirlo y repetirlo, el trasvase, pues bueno, finalmente es un tubo, pero lo que es una obra extraordinaria... Singular absolutamente es el post-trasvase y toda la obra de distribución del agua a, a posteriori, sobre todo en la región de Murcia, pero también en Alicante y algo en, el, en Almería. Es una obra brutal, impresionante, modernísima, una obra de perfil industrial y que eso se quiera ningunear y, y arruinar es un dislate. Por lo, por lo cual, cuando la señora Rivera, la ministra del, de Transición. Ecológica eh, Dijo, o, o por lo menos se publicó que, que estaba el Scratch El sindicato del que Don Lucas es presidente que en, en relación al trasvase del Tajo Segura Y al regadío que viene de ahí Estaba muy de acuerdo con lo que se había hecho Bueno, pues eh, la verdad es que me, Uno No me lo creí por supuesto, no nos lo creímos ninguno de los que estamos aquí. Y dos, eh, pensé que había que llamarle inmediatamente para que dijera realmente su opinión. Lucas, ¿tú estás de acuerdo con, con, con lo que se ha hecho con el trasvase Tajo Segura? O, sea, ¿o por qué ¿por qué la ministra se atreve a decir que el Scratch está de acuerdo con lo que se está haciendo con el trasvase? ¿Lucas, se ha caído? Me parece que se ha caído. Se ha caído la, la llamada. Bueno, Vietras María, por favor, pega un telefonazo Vamos otra a vez a Lucas que ha servido de caer. Si
4: quieres, coméntanos brevemente los embalses. Sí, pues mira, eh, el agua embalsada esta semana eh, ha bajado otra vez. Eh, esto nos acerca ya muy peligrosamente. Estamos todavía un poquito por encima. De, 3 o 4% ¿no? del año de, pasado En la misma semana del, del año pasado El año pasado estábamos en el 47,86 Redondeando en el 48 Y ahora mismo estamos en el 51 eh, Son... Tres y pico, eh, sí Sí, eh, apenas 2.000 hectó hectómetros cúbicos más eh, Esta semana perdemos 224 hectómetros cúbicos eh, Un 0,40% y si queréis eh, entramos con Lucas y... Sí, entramos y con, Lucas, con Lucas que parece que ya
1: está ver. otra vez aquí. Hola Lucas, que se tato? nos había caído la comunicación. No eh, sé si no sé si me has oído cuando decía que lo que nos había sorprendido sí, y, no, y no nos habíamos creído era que la ministra decía que el sindicato, el Scratch, estaba tan contento y tan de acuerdo con lo que se estaba haciendo con el trasvase. Y decíamos, vamos a llamar a Lucas a que nos explique
7: emitió una nota de prensa ese mismo domingo diciendo
1: sí, que la sí la, política,
6: leímos, la leímos
7: por, por desgracia estaba haciendo un uso excesivo de la mentira ¿no? se vea implantado lo, lo de esta señora es tremendo no yo creo que que raya raya lo paranoico no esta señora que todos la conocemos por ser inteligente que lo es pero le pierde la visceralidad ¿no? pues acusa o el interés, total, el interés político, acusa al mundo del campo de ...tener excesos de testosterona... O sea, pero... ...claro, aquí la única testosterona y visceralidad... ...que ha habido es la suya... ...y la de quien le estuvo apuntando por detrás... ...que es Emiliano García Paje ...que también es conocido... ...precisamente por, por un exceso de testosterona... ¿no? ...bueno, eh, vamos a ver... En lo que dice la ministra en esta entrevista... ...es primero, que los líderes regionales... ...es decir, sus líderes regionales mienten... ...que ella actúa fríamente y que no ha hecho caso a los informes de sus técnicos. En pocas palabras. Luego ya entran en, 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 en frases eh, eh, tremendas sobre que el sindicato estaba al corriente, eh, como que ella es prácticamente la defensora del trasvase, bueno, ya forma parte de la paranoia <risa> en la que nos encontramos ahora electoralista, ¿no? El relato, el relato. Eh, creer, que, creer que Teresa Rivera es la defensora o situar a la a Teresa Rivera como defensora de cualquier infraestructura hidráulica, no solo la del trasvase, pero la paradigmática, la que es, digamos, la, la más grande en Europa de trasvase, que es la, la del trasvase de Tago Segura. bueno, es como, no sé, redivir, revivir a, a Herodes e intentar colocarlo de director de una, de una guardería. ¿no?
5: Lucas, o sea, este, por, este, por aclarar este... la ministra, lo que viene a decir es que cuando se pactaron y ya decir pactaron es, es mucho decir no eh, léanme las comillas los eh, caudales no, 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 ecológicos es que, es que los caudales ecológicos del río Tajo eh, en función de los cuales o que son los que van a condicionar los futuros aportes del tajo a la cuenca del Segura para que ustedes puedan regar lo que ya se conoce como la huerta de Europa, pues que estaban pactados previamente con ustedes y lo cierto es no, que no. ni siquiera tienen soporte técnico no.
7: Bueno, mire usted, hemos tenido dos reuniones con la ministra, aparte de dos reuniones con Luis de Aquila, pues es fácil ver nuestras declaraciones al finalizar esas reuniones. Eh, en una actitud meramente infantiloide se negó a hablar rotundamente de caudales ecológicos, pero es que el plan del Tajo eh, no reconoce la existencia del trasvase Tajo Segura, pero es que aparte de ese tipo de actuaciones… Ese tipo de actuaciones son las que fundamentan nuestro, nuestras posibilidades futuras de ganar esto en, en los tribunales. Y es la actitud la actitud torticeramente errónea que ha mantenido el, el ministerio con el trapace de segura. Quiere negar algo que tiene una cobertura, una cobertura legal mucho más importante que la de un real decreto de un ministerio. ¿no? Nosotros estamos avalados y amparados por leyes orgánicas. Bueno, esa ha sido la actuación del ministerio que hemos denunciado y la única negociación a la que no hemos visto abocada ha sido a la calle. Es decir, llevamos dos años manifestándonos precisamente porque el Ministerio no ha querido hablar de caudales ecológicos. Y cuando sus técnicos hicieron, un en un arrebato de decencia técnica, un intento de paliar el recorte del trasvase, eh, que apareció incluso, ojo, en el orden del día del Consejo Nacional, que se votó, ojo, el proyecto Real Decreto con ese parche, en el seno del Consejo Nacional del Agua, la ministra le dio una patada a la mesa de juego que llevaba con sus líderes políticos regionales, a los que ha llamado también embusteros, por cierto. Pero bueno, no me compete a mí la defensa de los honores ajenos, ¿no? A mí me compete la defensa de las comunidades de del Trapase. Eh, en ese, en ese, en ese, en ese eh, Consejo Nacional del Agua se votó una propuesta, como decía que paliaba en parte los daños que quiere que quería infligir la ministra, pero como he dicho, la ministra le dio una patada al tablero de juego. Se cargó lo que sus propios técnicos eh, definieron. En esta entrevista llega a decir que los técnicos actuaron a la espalda suya, esta señora cuando reparte, reparte para todo el mundo, con tal de salvar su su dorsal político, vamos a decir dorsal, por por, 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 por decirlo por decirlo Con mucho
1: ayer. cariño, Sí. sí.
7: Eh, Lucas, esta es la situación,
5: ¿no? Lucas, ahora mismo en, uh. en todo lo que es Campo de Cartagena y, y todo lo que se riega con ese agua del trasvase, ¿cuál es la situación? Porque hace ya muchos meses que no tenéis prácticamente aportes para regadío
7: No, ahora mismo, ahora mismo eh, sí estamos en nivel 2, que es el hoy por hoy el único nivel posible sin que eh, óptimo, sin que la ministra y meta su dedo a, a decidir ¿no? como sabéis el trapase se rige por una serie de reglas que marcan una serie de niveles, en concreto cuatro. Nivel cuatro eh, es, no hay trapase directamente, son reservas para la cuenca cedente. Nivel tres se puede traspasar hasta la cifra de 20 hectómetros cúbicos. Pero es la ministra la que toma la decisión. Y como podéis imaginar, la decisión de la ministra siempre es o bien castrar o directamente no enviar. Nivel dos, que es un nivel automático que supone el envío de 27 hectómetros cúbicos para abastecimiento y para radio. Y el nivel uno es el que yo llamo el del realismo mágico, ¿no? Porque. Eh, Nunca existió, ¿no? la última ¿no? reforma, creo, no, con la última reforma que han subido aún más las necesidades de reserva en, en el Trepeño de Buen Día situándolas creo que en 1300 hectómetros cúbicos cuando estamos en una media de 700, 800, porque ahora yo le llamo el nivel de realismo mágico, ¿no? es un nivel literario, no existe, ¿no? No, ese es, un, dos, es, es un nivel perverso, no estamos Lucas. Estamos más eh, Exacto. No estamos más eh, de momento a ver qué ocurre ahora en verano. El problema va a ser el verano porque es un verano eh, venimos de una primavera con una ausencia total de lluvia, venimos de, de, un, de un invierno con también con ausencia de lluvia, con lo cual la evapotranspiración va a ser va a ser importante. Y puede ser que pasemos algún momento malo, ¿no? Eso por lo que respecta al regadío del trasvase. El regadío de secano lo está pasando ciertamente mal. Como en toda España, claro.
3: Sí, eh, Lucas, buenos días. La verdad es que todo esto que está usted contando, que estás contando, me lleva a una reflexión, yo diría casi filosófica, y es cómo se está abordando desde una perspectiva absolutamente ideologizada una cuestión que tiene una razón técnica total, es decir que realmente todo lo que estamos hablando tiene una perspectiva técnica que es objetiva y que es evidente y claro si se aborda casi religiosamente desde una perspectiva ideológica sin casi. Eh, o, con el, o sin el casi evidentemente no vamos a ninguna parte lo mismo ha pasado con la energía, es decir eh, tenemos la, la, la situación de que muchos de nuestros ministros incluso responsables políticos europeos son analfabetos técnicos claramente, no saben distinguir potencia de y realmente no creo que sepan lo que es un caudal no sinceramente creo que no porque la mayoría son filólogos licenciados en derecho etcétera con lo cual claro abordan estas cuestiones desde un analfabetismo técnico brutal que lo que hace es se refuerzan ellos en su argumentación ideológicamente y claro estamos perdidos en ese sentido más
7: allá o sea, ha puesto el dedo en la llaga esto es una cuestión ideológica es decir eh, si la planificación es sencilla es decir los técnicos saben hacerlo perfectamente. Claro,
3: claro. En la
7: planificación española hay que atender dos puntos fundamentales. Eh, conseguir el buen estado de las masas de agua, eso lo dice la, la, sí, la
3: directiva. Lo, sí.
7: Es una exigencia de la directiva Marco. Pero ojo, lo que dice la directiva Marco es: dada la demanda cada vez mayor claro, de agua por claro. parte de los usos sociales y económicos. ¿no? Cosa lógica, ¿no? aquí lo que se ha optado. La, la segunda parte de la planificación es lo que dice, ahí, sí, el buen estado de las masas de agua, pero teniendo en cuenta también cualquier actuación que tengamos, qué consecuencias va a tener para claro. los usos humanos, que claro. al final, aquí alguien está olvidando que, que quizá los usos humanos sean quizá lo más importante. Que somos ¿no? nosotros, somos, somos las la personas, la somos
1: los que estamos hablando, comiendo, y eso, viviendo esa y es muriendo, es la parte
7: ¿no? que se ha olvidado, esa es la parte que se ha olvidado cuando, cuando la, la transposición de la directiva Europea y de luego en el día a día del Ministerio se ha olvidado esa parte sí, que hay sí. humanos que tienen demanda y que quieren seguir viviendo y que quieren seguir trabajando y produciendo para el bien del país y esa dinámica eh, esa, esa queja no en relación a los codales ecológicos o no tan gravemente en relación con los codales ecológicos la estamos viviendo o la estamos escuchando por parte de todos los productores del país alguien en Europa y alguien en España ha secundado la idea de que este país o que Europa puede vivirse en la agricultura eh, claro. y que vamos a ser los más, los más guays del orden mundial ¿no? Eh, bueno eso está bien pero eso sí. sin duda eh, sin duda tendrá unas consecuencias sí seremos eh, los más guays hasta nuestra hasta sí. nuestra
1: desaparición sí. y hasta nuestra eh, irrelevancia
7: todos parte... de la mano como decía la como decía la canción, todo de la mano hacia la extinción, ¿no? Efectivamente. Hay una ¿no? parte del uso,
3: del uso humano, que es que el uso humano del agua para producción agroalimentaria ha hecho que este país hoy tenga una sostenibilidad agroalimentaria superior al 100%. España. Pero hay algunas comunidades autónomas, por ejemplo, Cataluña, que están en el 40%. Claro, vamos camino, si seguimos así, de que España no tenga sostenibilidad agroalimentaria. Es decir, que tengamos que importar más que lo que exportamos alimentación. Con lo cual, estamos influyendo no solamente en los que usan el agua en este momento para producción agrícola, sino en todos los habitantes de España. Lucas, muchísimas,
1: much, muchísimas gracias. Eh, seguiremos llamándote porque, como dices, las cosas con verdades como puños. Y además, y además, don Lucas es técnico y además de agricultor es una persona que sabe de lo que está hablando también cuando habla de agua y de caudales, y no solamente por su propio interés, sino por su conocimiento. Lo cual es de agradecer, porque entonces habitualmente me no tenemos permite, que escuchar ninguna chorrada. Sí, por favor, Lucas.
7: Me permite pe un último apunte. Sí. Eh, soy agricultor y aparte temo por, por, por mi hacienda. Yo creo que esto es algo que no se repite en el miteco. ¿no? Es decir, aquí cuando la ministra habla de que hay... El problema de testosterona es una auténtica falta de educación y de respeto y a la agricultura y, es y, a los, y, a los, y a los que ejercemos este oficio. No, no, aquí estamos preocupados básicamente por nuestra hacienda, por nuestras fincas, por nuestros árboles, por nuestros cultivos. No es un problema de no es un problema de testosterona, es un problema de eh, es un problema de estrés. ¿no? No, no, no es un problema real. No es un cachondeo como las declaraciones que ha hecho la ministra. ¿Sabes ah, qué pasa, qué Lucas? Gracias.
1: Que ella debe de estar acostumbrada que en el Consejo de Ministros sí que la cuestión es la testosterona. Ese es el, ese es el problema. Es problema. Lucas, es otra vez muchísimas gracias Bien, y seguimos gracias. contando gracias. contigo gracias para ver si salvamos a este país vía, vía el campo. Un abrazo. Un abrazo
7: grande. Hasta luego.
1: Bueno, pues venga. Vamos ahí a rematar rápidamente los pantanos y después nos cuenta...
4: Acabamos acabamos rápidamente con los pantanos. Bueno, pues como decía, perdemos 224 hectómetros cúbicos, nos acercamos peligrosamente a la curva, bueno, a los niveles de, del año pasado, que ya sabe, sabemos todos cómo, cómo acabamos. Eh, y además, en una tendencia en la que mientras el año pasado en estas alturas estábamos ganando agua, como debería ser lo normal. De en primavera, mes, era, claro. En un mes de abril, pues eh, ahora la estamos, la estamos perdiendo, ¿no? Eh, y muy rápidamente y por cuencas, eh, pues eh, las cuencas más eh, afectadas o, o en peor situación empeoran esta situación, es decir, el Guadalquivir pierde 4 hectómetros cúbicos está en el 25%, el Guadiana pierde 15 hectómetros cúbicos, está en el 34, el Tajo pierde 66 hectómetros cúbicos, está en el 62, el Ebro, que a estas alturas del año tendría que estar recogiendo pues todo todas, el deshielo, toda esa nieve del deshielo pierde 76 hectómetros cúbicos, el el Duero pierde 17, hasta el Miño Sil pierde 23. Eh, y bueno, pues eh, Cataluña interna en la tónica de estas últimas semanas vuelve a perder otro poquito, pierde tres hectómetros cúbicos lo cual la sitúa ya pues en el 26%
1: 26% de muy poco de muy poco, ¿no? sí, ¿eh?
4: efectivamente el total almacenado ahora mismo en las cuencas de Cataluña interna es de 179 Díganos hectómetros. Díganos cuánto cúbicos. es en
1: el Guadalquivir que estamos tan eh, temerosos en el, de Dios en el
4: Guadalquivir son 2000 hectómetros claro, cúbicos, fíjense ustedes la diferencia,
1: estamos igual de temerosos de Dios, están con restricciones en Sevilla con 2000 hectómetros en esa cuenca, no estoy criminalizando a los andaluces, Dios me libre, sino simplemente que lo de Cataluña es terrible y ese consejo y ese gerente de LACA diciendo, es que no pensábamos que iba a durar tanto la sequía. Gran planificación, gran planificación. Deben de tener un par de vírgenes preparadas. Doña María, que usted ha hablado mucho. Cinco de años
5: de sequía llevamos y es verdad que, que el consumo humano ha aguantado. Y cien
1: pero... años de soledad.
5: Pero hasta cierto punto y Cataluña está en una situación crítica y hay que decir que Sevilla precisamente hoy está reunida a la mesa de la sequía para ver qué tipo de restricciones pueden, pueden ir previendo. Y de momento garantizan eh, que no va a haber restricciones para el consumo humano, hablamos, eh, hasta finales de año.
4: Bueno. Pues fíjese, don don Ramiro, que hasta el pantano de San Juan pierde esta semana un hectómetro cúbico. Porque, como con, no se ha preocupado, don Lorenzo, con, con, pues como, claro, como ahí están estamos. Las cosas. Pero a mí sí que me sorprende y igual, bueno, pues seguro que tiene una explicación, pero que una ciudad como Sevilla, por la que hay un río en la que, en fin, hay barcos que, que navegan, etcétera, tenga restricciones de agua, pues no sé, igual hay alguna infraestructura sí, no, algo ambientales que y cosas se de pueda esas. hacer para que no Seguro haya... que en el
1: límite tirarían de ahí, don, don Lorenzo. No se crean que se ha
4: muerto ni que se ha ido, está aquí.
1: Lo que pasa que no ha dicho esta boca es mía todavía. Bueno, porque habéis, eh, digamos, acaparado mucho todo, <risa> todo
2: el discurso, ¿no? Pero bueno, sí, me sumo a ese problema de planificación que, que hemos tenido durante los últimos, yo creo que por lo menos los últimos 40 años, ¿no? Es Exacto. decir, es un, es un problema realmente serio. Es La criminalización de las y infraestructuras hidráulicas. Afecta transversalmente está feísimo, a pero... prácticamente todos los partidos políticos, porque una planificación se hace a largo plazo y también ha habido oportunidad. Pero,
1: a ver, en, en, hubo una decisión, es decir, es verdad que no en todos los gobiernos el gobierno de Adnar, no voy a defender ya al señor Adnar, pero el gobierno de Anar tenía a punto de caramelo no el trasvase del Ebro ¿eh? al final no se estaban comprados estaban pactados las expropiaciones por donde iba a pasar el tubo ¿Eh? Y los, los agricultores, que son gente muy prudente, lo iban a vender porque casi todo eran tierras agrícolas para no perjudicar a nadie. Y el día después de las elecciones hubo las famosas bombas de tan infausto recuerdo en la estación de Atocha y todo eso se fue al garete. Pero eso... Mal que le pese a mucha gente, hubiera sido Pero, una solución eh, importante para todo el Levante español y para Cataluña. Y además de la, de la planificación
2: de que, que se tiene que hacer a muy largo plazo, hay un tema político más inmediato y que a, a medio plazo, no digo a corto plazo, a corto plazo es mañana y eso no es posible, se puede hacer. Y hay países que, precisamente por el cambio climático, estoy pensando en Holanda, por ejemplo, que son, son tierras bastante fértiles, pues han modificado sus cultivos y hoy día uno puede comprar tomates, o frutos que, o frutas y, y verduras tradicionalmente, digamos, del Mediterráneo que se están cultivando porque ellos han considerado eh, que son productos
1: estratégicos Claro, están menos buenos porque no tienen tanto sol, sí, como pero, siempre nos recuerda don José Luis Pero
2: claro. consideran que es una claro. producción estratégica no que lo Y aquí, sin embargo, no tenemos ni siquiera la consideración de producción estratégica Ya no digo de cara a esas infraestructuras, pero sí por lo menos de cara a una organización de los recursos y las infraestructuras existentes. Es que se menosprecia Doña es, María pero,
5: hombre, Es que Francamente en los últimos años esta ideologización de los recursos hídricos lo que está evidenciando es que España no ha apostado por seguir siendo la huerta de Europa sino la pila de Europa y a lo que vamos es a demonizar todo lo que sea agricultura y ganadería, la todo pila, nos sobra perdón, y nada perdón, más que queremos poner eh, huertos solares, pero es a lo perdón, que va España. Que
3: producir, un kilo de hidrógeno, producir un kilo de hidrógeno consume entre 16 agua, y 100 sí. litros de agua. Claro. La producción que está prevista de hidrógeno para el año 2030 en España sería aproximadamente igual al consumo de agua de la Comunidad Valenciana. Bueno, o sea, que ahí estamos. ¿Quiere usted alguna cosita?
4: Eh, no, bueno, si... No, un minuto, yo, yo Creo que no da no da mucho tiempo para más, pero mira, por ejemplo, comentar, y esto sí que me ha, me ha resultado significativo, que los agricultores de Castilla-La Mancha también han presentado un recurso al Supremo contra el plan eh, hidrológico del Tajo. Eh, digamos que ¿Quieren sería, más agua todavía? No, que serían los beneficiados, pero entre otras cosas, lo que indican en su recurso es que hay eh, falta de estudios sólidos que avalen la propuesta de este nuevo plan en su conjunto. Uh, es decir, de... que en esto coinciden... Eh... Sí, pero pidiendo lo contrario. Bueno, pero señor... que, que coincide sí. todo el mundo en que realmente no hay estudios sólidos. Bueno, hay ¿no? estudios
1: sólidos en sentido contrario, para ser exactos. Eh, doña María, la próxima vez eh, tenemos que traer a los vecinos de esos que decía antes don José Luis de Valdecaballeros. de Valdecaballeros para que expliquen la necedad. Pues que significa alcalde, son
5: dos alcaldes de, de Badajoz que están en contra del derribo de ese La necedad, que
1: significa el derribo de ese embalse en una Debalde zona Caballeros. donde, como decíamos, a pesar de embalsar el 30% del agua de España, siguen tener problemas. Amigas, amigos, se ha acabado el tiempo, pero esta noche en La Verdad Desnuda continuaremos, continuaremos. Está bailando sevillanas don José Luis, con gran estilo, por supuesto.
0: Hasta esta noche. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital Radio 103.2
3: Y eso hace poco confortable el, la renta variable cotizada en, en trayectorias en, de mercados bajistas.
0: Mercado abierto con Rocío Ardiza.